0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузидлербот и ТЕ.
1: Ну, поехали. 14 часов 9 минут. Здравствуйте. В студии радиостанции «Голос Берлина и видеостриме на сайте Аузи для Рботы. ДЕ Дмитрий Губин и Маша Майерс. Здас, Дима. Маша Добрый Майерс день.
2: Дмитрий Губин. Маш, можно я тебе прошу сделать одну вещь? Программу составляешь ты. Ты недавно в Германии. А можно сегодня программу сегодняшнего эфира? Ну, я не буду его вести, я предложу свою. То есть, как события, я себя. Ответ се... нет. Отлично, я его принял, а теперь о моей программе. так главные события с моей точки зрения, а ты мне объяснишь, почему он не прав. Конечно, в Берлине сегодня это концерт Земфира на Тампадроме. Ты знаешь, что такое Тампадром?
1: Я не знаю, что такое Тампадром, но я знаю, что такое... Земфира.
2: Это самая фантастическая, самая знаменитая площадка Берлина, которую вообще основала в 80-м году немецкая медсестра Ирен Мюссингер, которая получила наследство 800 тысяч бундесмарок, и она их вложила в шатер, тогда это был шатер Шапито, но в котором в котором, однако, выступали все, там, от Нины Хаген до, до, до Лурида и Боба Дилана, да, и только потом поставили уже современное, э, такое вот массивное, но ну, от отраздание в Кройцберге, где и сегодня будет петь Земфира. Вторая тема, которая меня э, довольно сильно ударила в мое немецкое сердце, это э, Немецкий институт экономических э, исследований ДИВ публиковал данные о том, что, оказывается, во время пандемии расходы на отопление, хотя все сидели по домам, они снизились, но одновременно он опубликовал прогноз, что в этом году они в два раза повысится. Между прочим... По цене сред... или по объему? По, по, цене. по цене. В среднем Понятно. сегодня один квадратный метр протопить в год обходится в 7 евро 86 центов. Можете умножить площадь ваших квартир, а будет это вдвое дороже. И третья, пожалуй, новость о том, что вчера вечером живущий теперь уже берлинец Михаил Зыгорь журналист, автор книг «Империя должна умереть» и «Все свободны», сообщила создание того, что в Германии называется фамилией, то есть однополый брак со своим избранником Жаном Мишелем Щербаком. Вообще, в Германии однополая семья это рядовое событие, сообщения о ней тоже, имена, возможно, любые, но в российских социальных сетях это сообщение вызвало совершенно невероятную ажитацию с гигантским количеством ГГ. Вот так мне это виделось еще недавно, теперь картина мира
1: изменилась. Ну, там, на самом деле, и ГГ, и пожелания, там, счастья молодым, и любовь, совет для любовь, ну и прочее, и прочее. Ну, как бы народ, знаешь, в отсутствии какой-либо адекватной реакции на то, что происходит на территории Украины, на то, что происходит в зоне военного конфликта, на то, что происходит на войне, в общем, конечно, самое а, милое дело, это обсудить личную жизнь Михаила Зыгаря, это обсудить вместе с нашей Государственной Думой про к- пропаганду ЛГБТ, которую то запрещают, то разрешают наоборот. В Германии
2: с 17 года официально разрешены однополые браки, до этого были однополые партнерства, поэтому очень многие люди, приезжая в Германию или вообще сейчас эмигрируя, они делают каминг-аут по одной простой причине. Даже не потому, что оказались в безопасности, но вот этот знак вечной стигмы что ты человек второго сорта, что ты презираем, что ты преследуем, вот стигматизация она прекращается и ты можешь ходить, ходить по Берлину или другому городу в Европе, там взявшись за руки, целуясь, то есть так же как ведут себя абсолютно гетеросексуальные люди. Ну да,
1: в России это нельзя, нельзя и нельзя со словом со, со, сочетание со словом совсем нельзя, абсолютно нельзя, ни в коем случае нельзя, кроме Кроме всего, судя а, по всему, скоро будут сажать за это дело, потому что законы ужесточаются. Да, и у нас есть, значит, на двух разных полюсах. Есть российский гей-красовский, и есть теперь совершивший каминг Михаил Зыгарь. Люди совершенно про- противоположных убеждений. Но люди одной профессии, как ни крути, понимаешь, мы можем говорить... Я
2: там, не что сейчас к профессию красовского. Ну, можно ладно, считать ну, вот ты же Зыгарь. понимаешь
1: прекрасно, что я имею в виду, что тут придираться. Ты же понимаешь, да, что, в общем, все выросли в этом смысле на Одной поляне, на одной поляне нулевых, 90-х, как хочешь это называй, в одной той, в той самой России прошлого, которая, в общем, имеет мало общего с Россией настоящего. И, я надеюсь, еще меньше, в общем, с Россией, с прекрасной Россией будущего. Но тем не менее... То есть, ты увлеклась да, моей мой, повесткой дня? Я увлеклась твоей повесткой дня, потому что, конечно, ты в этом смысле манипулятор талантливый, но я тебе хочу все-таки-то зон твоего внимания, фокус твоего внимания сместить на то, что происходит с Ксенией Собчак, потому что сегодня, ну, в настоящий момент, вот с утра, как появились сообщения о том, что в ее загородном доме проходят обыски, а, в общем, это все обрастает новыми и новыми подробностями. А, сама Ксения Собчак прокомментировала в своем телеграм-канале «Что ж, вот так наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан, говорят за вымогательство. Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл без бизнесмен, наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи мы следим. В задерживают барани, журналистов. Да? да, задерживают журналистов. Это история, вот, собственно, Ерженкова задержали тут на днях, да, но отпустили как раз там они где-то в, под Тверью, по-моему, снимали репортажи про мобилизацию. и все больше и больше. То есть, это было несколько часов назад, по с утра она написала это сообщение о задержании. Кирилл Суханова. Потом появилась еще одна фамилия. Это Ариан Романовский. Про него тоже очень много пишут. Это журналист светский. Он вообще не политический, насколько я знаю. Я, ну, мы когда-то работали, там, я, в общем, примерно ну, вот, шапочно знакома с Арианом. Да? Кирилла я не знаю. Вот. Он вообще из светской хроники, Никакого отношения не имеющей к политическим, там, к военно-политическим событиям. Но, тем не менее, там история, в общем, из того, что я вижу в телеграм канале Каналах. Что-то из этого похоже на сливы, что-то на сплетни, что-то на слухи. Но это продолжение, в общем, большой кампании против телеграм-каналов, которая началось с задержания трех женщин. Если ты помнишь Инна Чурилова, Ольга Архарова и Александра Боязитова, это три ну там женщины, которые вели некоторое количество телеграм-каналов анонимных, а Боязитова сидит за то, что она писал тексты туда, и они все находятся в СИЗО. Там Чурилова Причем сразу во всем призналась. Да, у Инны маленький ребенок, она сразу во всем призналась. Там, Насколько я понимаю, все-таки первая скрипка это Архарова, а Боязитова это журналист. Она работала в структурах Live News и она вела телеграм-канал Ладские бабки». Значит, если я правильно понимаю, хотя я не знаю эту ситуацию изнутри, речь идет о блоках так называемых. Блоки, это, это, это вообще такая довольно распространенная практика в пиаре, блоки на негатив ставятся, когда, например, э, заходит сама компания в той или иной СМИ, тем более, что телеграм-каналы это, в общем, не СМИ. Телеграм-канал-то недавнего времени был, как ты помнишь, запрещен в России, когда Роскомнадзор за ним бегал, значит, Адуров от него убегал. И довольно талантливо это дело, В общем, потом пришлось признать, что да. И самый большой смех, значит, когда появилась информация, Роскомнадзор завел аккаунт в (с?) Телеграме, понимаешь? Вот. И это действительно стало инструментом влияния, особенно на фоне охоты на традиционные на традиционные официальные СМИ, да, вот та медиаполяна, которая существовала до войны, ее уже нет, ни в каком виде, и тут не только изгнанный там Дождь, Новая Газета, их Москвы и прочее, но и все остальные, там уже, в общем, до мышей в этом смысле, и телеграм-каналы стали мощнейшим ресурсом информационного влияния. Есть человек, которого зовут Василий Бровко, он связан с Ростехом, это, в общем, вполне себе официальный супруг Тина Канделаки, который, это Чемезова, это тоже, в общем, никто не скрывает, это все известная история. И там а, вот с этими тремя пиарщицами, которых я называла, значит, Чурилова, Архарова и Бойзитова, Бойзитова журналистка, они были, значит, связаны с тем, что якобы они занимались вымогательством. Значит, где вымогательство, где блоки? Приходит компания, допустим, корпоративные пиарщики, приходят и говорят, ребят, про нас гадости писать не надо, и дают за это деньги. Это распространенная практика, но в таком, скажем так, в сером пиаре, даже не черный пиар.
2: Ну, слушай, ну, сейчас деньги приходят,
1: дают деньги на блоки. Сергей Владимирович
2: есть... Киренко же дает вот на телеграм канал поддерживающие власть, он координирует
1: Я Я этого не знаю. Я могу себе представить, что, наверное, где-то в части телеграм-каналов это но, работает но именно так. Слушай, это... это сложная схема такого серого финансирования, которое работает в интересах тех или иных заказчиков. И действительно, приходит, но ну, в корпоративной а, вот, информационной среде, я не говорю про политику и про войну, это распространенная практика. Ставят блоки, заносят деньги, говорят про нас, гадости, не Понятно. писать. Начинаются Все, информационные понял. атаки, и какой-то телеграм-канал, допустим, особенно когда это какое-нибудь слияние поглощение когда это два больших бизнес как бы вот сообщества два больших бизнес проекта начинают извини меня драться друг с другом в информационном пространстве одна компания приходит допустим ставит блоки и э, внимание где еще раз повторюсь где блоки компания сама принесла деньги, а где вымогательство, когда такой один такой умный э, телеграмщик пришел туда и говорит, либо вы мне платите, либо я пишу про вас гадости. Это понятно, Маш-Маш. Вот Прости меня,
2: дорогая, пожалуйста. Мне кажется, в этот раз ситуация совершенно другая. Ее можно метафорически представить. Ситуация с Ксенией Собчак, что произошло. Это же наезд на нее, как мне кажется. Вообще проблема Ксении Собчак, это проблема Буратино, которого всегда бросали э, с моста а он смеялся, потому что в реке он всегда выплывал. А вот на этот раз Ксению Натольна, похоже, бросили не в воду, а в пылающую печь. Дело в том, что сравнение сравнении Собчак с Буратино нет ничего обидного. Я говорил ей об этом несколько раз в глаза. А у нее есть две вещи. Вот это непотопляемость деревянная, а второе – огромный длинный нос, который она всегда держала по Петру. Для журналиста очень да. важно обладать носом Буратина, чтобы понимать, как, качество, да, как Как проходят тектонические новые разломы времени, понимать изменения направления ветра, куда он дует. И все было с Собчак хорошо, пока она жила в ту пору, пока еще существовал журнал, там, Ле да, где она была главным редактором. Пока было свободное телевидение, где она выступала. Когда она могла лавировать в полутонах, когда она знала, что сегодня нужно прийти на митинги протеста, а завтра объяснить девочкам из провинции, что только лохушки носят от в сочетании с юбкой, поскольку это зрительно укорачивает ноги. Она искренне пыталась скрестить эти две ипостаси во время протестной зимы 11-12 годов. Она искренне пыталась сделать протест совершенно модным. Но то, что время полутонов кончается, ей намекнули, я тебе напомню, 11 июня 12 года, когда к ней пришли с обыском на 4-ю Тверскую Ямскую, это был унизительнейший обыск, у нее там был Яшин, ей не разрешали закрыть дверь в туалет, когда она шла в туалет, и гыкали, и хыкали. Вскрыли сейф, выгребли оттуда лям денег, и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас время полутонов кончилось абсолютно. Ты либо с Кремлем, либо ты против Кремля. И все, кто пытаются выжить, они будут Кремлем уничтожаться. И, по-моему, длинный нос Ксения Анатольевна в последнее время изменила. Она пыталась лавировать в эпоху вот в эпоху конца полутонов, в эпоху, когда все стало черным, э, либо белым.
1: Значит, я посмотрела, сейчас в барни ничего нету, видимо, команда редакторов продолжает там долбить по новостям просто, да, идти по новостям. А Собчак удалось скрыться, ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Также было сообщение РИА Новости, что, со ссылкой на источники, что Ксении не удалось пересечь границу, там был предложен маршрут, типа, в Беларусь, через Литву. Это, я не очень понимаю, там всех Этих нюансов, Белорусский мне кажется, коридор, тут есть, там же тут есть какая-то, да, какая-то не, не, не стыковка, потому что, насколько я понимаю, схопутные границы балтийских стран сейчас закрыты. А и... для для тех, у кого mm.
2: Шенген, а, возможно, другие варианты. Ну,
1: но, Например, быть. с видом и, на жительство. И при этом еще фигурировала внуково 3. но ну зачем из внука 3 лететь в Беларусь, когда можно улететь в любом направлении, в общем, используя э, а, погоди, а у нас
2: Домодедово бизнес-джета. Нет.
1: Внука 3, бизнес-джет. Ну, внуково-3, внуково-3. Внуково-3.
2: Внуково-3, внуково-3, конечно, ну да. это маршрут, по которому когда-то Путин. Спасал от Ксении Анатольевны Собчак, Наталья Александровича Собчака. Я напомню, это было спасение бизнес-джетом, медицинской операцией. Владимир Путин нарушил все, он вообще преступник, да, он нарушил все мыслимые законы, а он помог бежать человеку, который подозревался в государственном казнократстве и прочих преступлениях против государства. Но тогда Путин был другим, тогда он шел на нарушение закона, чтобы не идти против своей совести.
1: Ну, в общем, короче говоря, тут огромное количество подробностей, ждем информацию от самой Собчак, рано или поздно она, конечно, расскажет, что с ней происходит, где она находится, что с ней проис... произошло вот за эти сутки. Она
2: mm-hmm. да, а может, вспоминают. будет молчать, как Чубайс?
1: А, не похоже, не похоже все-таки Чубайс, в этом смысле ты прав, что у Ксении Анатольевны длинный нос. Но, в общем, короче говоря, и она в этом смысле, ну, гораздо более ок- открыта в медийном пространстве, чем Ксения Чубайс. Ксения Анатольевна, ин Берлин. А, да. А, я еще хочу сказать, что тут много значит, напоминает, упоминания о том, что а, Ксения Собчак довольно активно, скажем так, пикировала с Тиной Канделаки в соцсетях. Это известная история, да, а, что они такие а, две такие, как это, королева медийного или принцессы, как хочешь их называй, грандама медийного пространства, телеграмм пространства, а Тина Канделаки это же супруга Василий Бровка, я уже ее поминал вот это, значит, Ростеха, это вот как раз э, уголовные дела и, скажем так, претензии в отношении телеграм-каналов. В общем, тут как бы смешались в кучу кони-люди, тут Шершель-Афам тоже, в общем, вполне, может быть, имеет смысл, потому что э, они действительно довольно так... Э, Слушай, лучше сказать, честный, прямой, однозначный, однополый брак. Обменивались колкостями или... Нет, ну тут, тут такого, об этом речи не идет, обменивались ли девушки колкостями или мочили друг друга в телеграм-канале, но Ксения Собчак обменяла о Канделаке, воровстве новостей и так далее. В общем, короче говоря, история серьезная, но на самом деле она же не об этом, она о том, что неприкасаемых больше да. нет. И ты абсолютно прав, потому что до определенного момента Собчак можно было все, пользуясь Ну ее, не все, но она лавировала, она семьи, понимала, что можно, что нет. Дружба ее семьи с Владимиром Путиным, с теми самыми временами питерскими, да, ленинградскими еще, статус ее мамы-сенатора Людмилы Нарусовой в совпеде. ну и ее, собственно, неприкасаемость, крестная она дочь Путин, не крест, наверное, дочь много раз Я, это те, я тебе напомнил, почему не...
2: Собчак прямо не выступала против Путина. Это была безупречная, абсолютно понятная на Западе позиция. Она говорила, что у меня конфликт интересов. Владимир, Путин спас моего отца. И у меня конфликт интересов. Я не могу подвергать критике человека, который был спасителем моего отца. Тут все честно. Тут не продерешься.
1: А, да, ну, поехали дальше, значит, мы следим, соответственно, как только будут обновления, будут сообщения, я еще раз повторю, что Ксения Анатольевна, наверное, поздно сама все расскажет, и скорее рано, чем поздно, поэтому ждем и внимательно следим за ее информационными лентами. Оксимирон, вот кто мой герой, на самом деле, ты начал с Земфира, тебе это интереснее. Оксимирон попал в новости по двум причинам, сразу с двумя своими песнями. А вчерашнее сообщение о том, что последний звонок, его композиция, и каких-то она на самом деле довольно старая, ведь у нас совершенно не из свежих его творений, она признана экстремистской Российской Федерацией. И вторая история, это история про ойда, это как раз вот свеженькая, что называется ойда, там Мизулина-младшая ополчилась на Оксимирона. Елена Мизулина, это та самая, как ее называют, Лига Безопасного... Нет, как- нет, какая-то это... у нее есть вот эта вот из Мишуры какая-то общественная организация, которая там зачем-то следит за нравственностью и прочее.
2: Ты, ты, ты вот, не путай, ты перепутала маму с дочкой. Это, это младшая. Младшая э, это, это Екатерина Мизулина, а старшая это Елена Мизулина. А сказала что... ты, ты сказала Елена. А, прощения, нет, Елена, э, Елена Мизулина старшая характерна, конечно, тем, что, коль мы продолжаем сегодняшнюю любовную историю, что она сменила такое количество партий э, в рекордный срок, она была в яблоке. И я ее помню э, абсолютно убежденной демократкой, верной яблочницей, вот такой вот сторонницей. Ну, знаете явленькой.
1: ли, времена изменились, Дмитрий Егубин. Тут уж, в общем, чего греха таить. Ну,
2: если а... продаешь дьяволу душу, э, то, то нужно задорого. идти до конца да. и дочку с собой туда тащить.
1: А, в общем, вот эта самая дочка Екатерина Мизульна заявила, что потребует от генпрокуратуры РФ признать экстремистской песню «Ой, да». А песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России. А знаешь, в какой строчке? Вот отгадай с трех раз. Нет. А «Ингре что будет свободной». Ингре, ну да. «Свободной». Это цитата. Ты знаешь, Из что я... Из этой самой песни ты... «Ингре будет свободной». Маша,
2: ты не поверишь.
1: Призывы отделить Санкт-Петербург от России. Обращение в Генеральную прокуратуру или Безопасного интернета направит направят сегодня. Это не младшая. А,
2: однажды, 12 апреля, я уж не помню 2000 какого года, когда традиционно в Петербурге от Петропавловской крепости запускают ракеты в разные там форумы в виде лопат, там, сапогов, там, валенков, самоваров и так далее. Там присутствовал Геннадий Андреевич Зюганов, с которым я там разве что только не расцеловался при встрече. И он запускал ракету там нужно было кнопку нажать, чтобы запал сработал, с надписью «Ингрия». И мне нужно порыться в своем фотоархиве, потому что, по-моему, у меня есть снимок, где Зюганов дает старт, отделяющийся от земли и уж точно от Петербурга, от Заячьего острова э, Ингрия.
1: Угу. Вот. А Ты знаешь, я процитирую сообщение Мизулина, а потом песенку поставим, правда же? Я пару слов скажу. Ну, попробуй. А вот ведь какая интересная выходит история. В начале года иноагент выступил против СВО, сбежал из России, а теперь вернулся с уже новой задачей от западных кураторов бить по межнациональной повестке. Получил наказ? Государство должно быть активнее в борьбе с внедренными в нашу культуру и общественную жизнь провокаторами. Песня признана экстремистской. Почему сразу не включить исполнителя в перечень экстремистов и террористов? Росфинмониторинга задается вопросом автор. Пусть блокируют все счета, пусть исполнитель понимает, что засорять мозги под и молодежи идеями по развалу конституционного строя России нельзя. Ничего себе текстик, да? <связать>
2: <связать> я тебе, даже странно, что Екатерина Мизулина не апеллирует к статье 280, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая гласит о том, как караются публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной ценности, целостности Российской Федерации. Если эти призывы распространятся через интернет, как у Оксимирона, то до пяти лет, ну, это закон для чужих. А я тебе напомню, как Владимир Владимирович Путин обосновывал аннексуалитет Крыма, а также э, всех восточных э, украинских земель. Он говорил, что право народа на самоопределение является главным правом, прописанным в первой статье Устава ООН. Поэтому Путин, когда ворует чужие территории, не попадает под статью 280, часть первая, там часть первая и вторая внутри еще существуют. Э, он, он тут свой. а когда нужно ударить по Оксимирону, он же чужой, он же не свой, тут ему, конечно, будет за закон. Вот совмещение несовместимого, это когда совмещаются разом, не видя противоречия, и дедушка с веслом, и дедушка с крестом, это вообще-то э, называется синкретизмом. И я напомню, что в своем эссе «Вечный фашизм» э, великий итальянский мыслитель, писатель, профессор Умберто Эко, вот в эссе «Вечный фашизм» он читал именно синкретизм, совместение несов... совмещение несовместимого первым признаком так называемого вечного фашизма.
1: При этом, ой, да, отличная песня, на мой, простите, весьма Скромный музыкальный вкус. Давайте послушаем Максимирона. А дальше продолжим. Маша Майерс и Дмитрий Губин. Это Стратера Шоу.
0: События, интервью, дискуссии. актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на аусы для работы Т.Е.
1: Четырнадцать часов тридцать три минуты. Маша и Дмитрий Губин. В этой студии к нам присоединяется журналист и телеведущий Мария Строева. Маш, добрый день. А, привет, Маш. Но я тебя очень плохо слышу.
3: Могу только догадываться, что ты говоришь.
1: Давайте попробуем еще раз. А так не слышно хорошо. Лучше. Вот тут Губин а туда, губина. А губина, губина хорошо слышно? М- М- Ава, Мария. А, Ава, Мария, <laughs> да. При- я да. помню,
2: а... Мария Строева живет последние,
1: по-моему, десять лет в Чехии. Маш, сколько ты в Чехии уже живешь? Шесть лет. 6 лет, да, шесть лет шесть чуть лет. меньше. Да, но мы смотрим Марьей вместе по- работали по- когда-то и. на телеканале РБК-ТВ. Шесть да. ну, бы- лет достаточно, чтобы
2: обчихиться по полной программе, то есть обрасти горизонтальными связями и стать частью этой страны. Ведь, и нас, конечно, интересует главный вопрос с сегодняшнего дня. Чехия запрещает въезд россиянам с туристическими шенгенскими визами. А, а вообще почему? Потому что логично тех людей, которые бегут от войны, выпускать из России, принимать просто, чтобы они не воевали против Украины?
3: Я за 6 лет успела не только обчихиться, но и стать гражданкой Чешской Республики, поэтому вот как бы с этой позиции, да, значит, это чисто российская логика про то, что кто-то, значит, что-то должен, должен пускать, должен помогать. Чехия... Больше всех украинских беженцев приняла на душу населения из всех стран вообще. <свят> и, в общем, это достаточно ну, тяжелое финансовое бремя, конечно, кроме морального, потому что действительно, в общем-то, были открыты и дома и души, и сердца и, настежь, и, в общем, все, как бы все, кого я знаю, включая нашу семью, с утра, в общем, до ночи в прямом смысле слова работали в центрах для беженцев, помогали беженцам, беседили на телефонах, э, помогали людям доехать, устроиться и так далее, и так далее, и так далее. И сейчас вот еще одна волна идет, конечно. Вот. В связи с этим э, говорить о том, что кто-то что-то должен открыть для российских э, граждан, э, я думаю, мягко говоря, э, мягко говоря, наивно, а прямо говоря, нелепо.
2: Мария, Мария, одну секундочку. Но это не значит, что открытие. Шенгенская виза позволяет по условиям шенгенского договора ее обладателю свободно пересекать э, любые внутренние границы и въезжать через любую страну э, на территорию стран, входящих в шенгенское Ну,
3: собственно говоря, внутри шенгенской зоны никто ничего и не останавливал. Э, речь идет о том, что запрет, который вступил в действие со вчерашнего дня, э, касается... Обладатели шенгенских виз, выданных любой страной Евросоюза, которые в еж... влетают в Чехию воздушным путем из третьих стран, то есть вне, шенгенского, э, вне э, шенгенской зоны. Вот и все.
1: То есть через Германию. Все, можно, через можно а через Чехию нельзя, именно. И у нас вопрос почему. П- 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 что почему? Прилет.
2: Что почему? А, почему? Из а, стран, а можно стран, через Барлиш, но нельзя через Прагу.
3: Ну у нас и ну, через Барно, тоже нельзя. Если вы влежа, влетаете э, из стран не шенгенского, не шенгенской зоны. То нельзя. Точно так же, как это запрещено уже, например, странами Балтии. Если вы въезжаете из Германии, то как бы там никаких границ нет, ну, нету
1: паспортного контроля, соответственно, вы можете въехать. Маш, а скажи, пожалуйста, а что, собственно, вот изменилось именно внутри вот этих месяцев, когда уже идет война, то есть после февраля? Чехия выдавала визы в марте? Чехия выдавала... Я не помню, когда они... Нет, не выдавала. Нет, не выдавала Чехия. Чехия приняла решение
3: прекратить выдачу всех виз всех видов виз э, российским гражданам 25 февраля 2022 года.
2: А почему? Чем это объясняется внутри?
3: Это объясняется вторжением тем, что Россия страна-агрессор, вторжением в Украину это объясняется.
2: Но это напоминает историю с немецкими евреями, которых, допустим, не прислали... Ребята, вы не путайте
3: немецких... Ну, слушайте, не надо путать немецких евреев с российскими гражданами. Я как еврейка э, решительно протестую. Не надо. В чем разница? Если я не прав, Мария, вы можете меня поправить. Объясняю почему. Потому что... Для того, чтобы выяснить, каковы взгляды россиян, для того, чтобы производить, так сказать, селекцию россиян, не впускать в страну путиноидов, не впускать тех, кто поддерживает войну, кто радуется бомбежкам, кто «Крым наш», кто приветствовал э, вторжение 24 февраля, для этого нужно мобилизовать государство, э, создать специальные структуры, выделить на это бюджетные средства, выделить людей и заниматься этим планово на регулярной основе, тратя на это бюджетные средства, которые нужны для помощи Украине и для поддержки украинских беженцев. Вот и все. Все очень просто и абсолютно логично. Это не значит, сразу добавлю, это не значит, что я в каждом интервью, и вот совсем недавно э, э, в интервью чешскому телевидению, не говорю, что есть люди, их мало, в Российской Федерации, которые сейчас фактически заложники, которые в ужасе, которые... э, ну, нет у них средств и возможности уехать, вот и раньше не было, и они действительно заложники. И, конечно... По идее, должен западный мир выработать какую-то платформу для поддержки этих людей, для спасения этих людей. Да, конечно. Просто сейчас мир немножечко занят другим. Вот, собственно,
1: и все. И в этом ужас и тяжесть этой ситуации. Маша, скажи, пожалуйста, а консенсус в чешском обществе существует вот по этому поводу? Я имею в виду тот факт, что в Чехии вообще было огромное количество россиян всегда. И мне кажется, что э, я была в Чехии, мне ну, там, какое-то время, лет 10 назад, там было ощущение, что каждая седьмая машина была с российскими номерами, там, или каждая десятая. Вот э, та диаспора, которая живет, русскоязычная, русская, российская диаспора, как она относится к этим Значит, э, ну, давай по порядку. Значит, во-первых, ну, например, в нашем крае
3: российских машин никогда в жизни не было. Они были, ну, наверное, да. в Брно, ну и в Праге, конечно, да. Вот, поэтому Прага не Чехия. Прага не Чехия. Прага mm. это главное место, это столица и это не Чехия. Это раз. Два. Да, действительно, очень много было россиян, очень многие чувствовали себя такими рантье, сдавали свои там квартиры в Москве, в Питере, жили на это, на это, на эти деньги в Праге. Никто, в принципе, в массе своей не заморачивался ни изучением языка, ни получением разрешения на работу. сейчас паника среди них, насколько я знаю. Правда, я с этой диаспорой категорически никак бы не не пересекаюсь и как бы очень мало ну, кого оттуда знаю. У меня совершенно другие как бы люди в окружении. Люди, которые там 30 лет назад уехали, там после развала Союза уехали из ну, разных республик Чехии. Я я очень мало знаю вот именно эту часть, но я знаю как бы, да, там через друзей-друзей рассказы о том, что люди в общем-то в панике и жить-то им уже не на что, а на работу нет, а языка никто не знает. Поэтому как бы это как бы совершенно отдельная тусовка, это знаешь, как, эм, как наверное, как эм, вот эм, Бруклин, да, вот, это, вот, как бы, вот эта часть, да, которая всегда говорит по-русски, и даже вот американские полицейские учат русский язык такие, они уехали из России, но но не уехали из России. И они никак не смешались, они как пленочка вот эта масляная были сверху, они никак не смешивались с Чехией, с Чешской Чешской Республикой. Что касается консенсуса, значит, консенсус в отношении э, агрессии России совершенно достигнут полнейший абсолютно безукоризненный при этом надо понимать, что Чехия исторически исторически веками разделена э, почти пополам. Э, половина как бы, электората э, близка к такой панславянской идеи, которая тоже исторически э, символизирует ну, вот Российская империя, да, потом вот, Советский Союз и Россия. А и половина как бы такая прозападная, прозападная, э, они как бы диаметрально противоположны, и они, ну действительно, почти пополам, но там получается так, что большие города и северо-запад страны против э, маленьких городов и юго-востока. Вот примерно, если очень грубо, да. Как а бы, кто это... где, Мария, простите? Ну, понятно, что Юго-Восток — это как бы вот та панславянская, и маленькие города — это та панславянская идея, а э, Северо-Запад, тот вот э, да, промышленный, богатый, как бы, да, он как бы вот, он, он прозападный. Э, собственно, это, свидетель, это как бы показывают и последние, допустим, наши президентские выборы, они как бы, да, вот там буквально вот несколько процентов, то туда, то сюда. Но это как бы действительно историческое как бы такое разделение. Но у нас многопартийная система, у нас сейчас у власти абсолютно прозападная коалиция, и более того, несмотря на все как бы, ну вот сложности нынешнего периода, по последним опросам подавляющее большинство, более 80% избирателей чешских. Если бы выборы состоялись прямо сейчас, не изменили бы своих предпочтений, голосовали бы именно вот за эту же правящую коалицию.
1: Маша, если ты сегодня россия... ну житель Чехии с российским паспортом, у тебя ВНЖ или ПМЖ не принципиально, но ты не гражданин еще. У тебя есть проблемы? Открыть счет в банке, я не знаю, снять квартиру, устроиться на работу, в, в каких-то коммуникациях с людьми, да, вот эти... Мы, значит... Мы их наблюдаем, конечно, в Германии. Вот если они в Чехии. Маш, главное, проблема с коммуникацией в том, что я повторюсь, россияне э, не привыкли учить языки
3: страны пребывания. Mm. Понимаешь? Мы не учим языки массово.
1: Люди живут здесь по 20 лет, не могут здрасте, до свидания сказать. Но ты как бы об них говоришь вот с, ну не знаю, как с презрением, с, Да, с абсолютно. Я, я,
3: абсолютно, я всегда. Я это говорил еще в России, Маш. Потому что нельзя быть свиньей, приезжать в страну и не учить, жить там, и не учить язык. Я считаю, это свинство. <свист>
2: Мар...
3: Никогда этого не скрывала. <свист> а, вот, я... поэтому
2: извините, пожалуйста, просто я хотел бы вернуться от проблемы с визами и э, задать вам следующий вопрос. Я прекрасно понимаю, что русские представляются единой массой издали, которые вот за Путина поддерживает войну, и данные с логических опросов э, это как бы подтверждают. Но среди них есть огромное количество людей, не такой маленькой, которые в ужасе, которым реально грозит посадка или огромные проблемы и так далее. Вопрос, как отделить. И была идея, высказанная в свое время э, Гарри Каспаровым и Дмитрием Гудковым, которая вызвала огромную реакцию эмоциональную. Это так называемый паспорт хорошего русского. Идея, которая очень, с моей точки зрения, неудачно сформулирована, но, в принципе, она состоит в том, что ты декларируешь публично свое осуждение войны вот у тебя есть запись, ты поставил под ней свою подпись. А в Германии он про все, под, под чем то поставил свою подпись, является юридическим документом. И тогда, да, вот если человек обязан тогда публично сказать я это осуждаю, я это не разделяю, я, условно говоря, я хороший с точки зрения запада русский. Как вам эта идея? Лично вам.
3: Значит, ну, понятно, что, да, сформулирована совершенно чудовищно. Все сразу вспомнили нацистские паспорта. Понятно, что, да, как то вот я уже как бы сказала, что конечно какой-то механизм должен существовать, да, в Чехии безусловно тоже честно пролашиваний, то есть такой документ, который ты подписываешь, является юридическим документом, безусловно это в цивилизованном мире принято, но понимаете в чем дело, а э, мы, мы же как бы все понимаем, что подписывать будут и те, кто кому как бы и собрать не правда? Да. Не только те
2: но Кто? и ответственность за это может наступать. Ну,
3: ну да, но они уже въедут. но они уже въедут. но ну, так ответственность, это здесь, значит, надо на месте уже с этим будет разбираться. Одень Я, жалобе, вернусь, да? угу. Я вернусь к этой мысли. А, у нас на 10 миллионов 400 тысяч украинских беженцев. Это женщины и дети в массе своей. И вот сейчас 10 миллионов населения 400 тысяч беженцев. И страна занимается ими. Сейчас э, создавать органы власти, выделять деньги на то, чтобы сортировать хороших и плохих русских. Простите, но я использую это. это понятно, что это звучит жутко. И, конечно, это да, ну, такое грубое преувеличение. Э, это просто, просто никто не может найти даже на это деньги. Понимаете? У нас сегодня вот рассматривается бюджет в парламенте, да, представляет наш премьер. И э, он назвал этот э, бюджет военным и кризисным, при том, что у нас экономика растет, и вроде как ну грех жаловаться, и тем не менее. Поэтому, э, да, конечно, я понимаю, что, что это необходимо, что эти люди заложники, я повторюсь, но я вот правда э, пока что ни в каких разговорах, ни с какими умными людьми не нащупала для себя ответ на вопрос, как это можно сделать. Чехия, запретила выдачу всех виз но оставила квоту на гуманитарные визы вот не очень индивидуально
1: есть это есть а, Маш, еще один вопрос по чешской повестке. Это памятники. Собственно, вот я помню эту историю с Коневым, да, которого убирали там решением местных муниципальных властей. И сегодня прочитала у Адагамова значит, про то, как постамент очередного памятника советскому солдату там это самое раскрасили в виде стиральной машины. Стиральная машина, это символ мародерства, да, со стороны ВСРФ, который происходит на Украине. А, собственно, что с этим происходит, как общественное это реагирует? Есть ли какие-то попытки защитить, ну, или разделить Значит, вот э, историю памяти о Второй мировой войне с <как> внешними событиями?
3: Значит, э, давайте вернемся к памяти о Второй мировой войне. Значит, э, каждый год, накануне 8 мая, я э, думаю, что и в Германии тоже Я абсолютно убеждена. Ну, правда, там как бы, да, понятно, что лишний раз как бы люди постараются. Нет, но э, там другая ситуация. Но в Чехии это точно. Значит, Чехия попала из одной оккупации в другую. И Чехии это очень хорошо помнят. Времени прошло немного. И э, есть, например, известная история... э, Боюсь соврать сейчас, какой то южный город чешский. Там есть памятник неизвестному солдату. Он абсолютно идеально содержится, как и все памятники. В Европе содержат аккуратнейшим образом, ухаживают, красят за всеми памятниками военными. За всеми. Вообще за могилами ухаживают. И вот там, значит, стоит этот памятник неизвестному солдату. Так вот, все местные жители знают, что похоронен там под этим памятником. Мародер, убийца и насильник. Он так задрал местное население, какой-то лейтенант, что его просто пристрелили, в какой-то момент прикопали, а когда пришли коммунисты, на этом месте поставили памятник неизвестному солдату. Все знают, как зовут этого солдата, все знают, кто там лежит. Понятно, что я сильно обобщаю, и тем не менее, понимаете, память о Второй мировой войне в Европе это, – это общественная дискуссия, и именно память, а не однобокий учебник Советского Союза средней школы, угу. где учили только Вторую мировую войну и не учили, Великая Великая и не учили Вторую мировую. Понимаете? Я вот что имею в виду. Памятники все содержатся в порядке. И того же самого Конева памятник никто не собирался, Боже упаси, э, уничтожать. Вы убрали, Его убрали, хотели да? переместить. Mm-hmm. И предлагали переместить в музей, на, площадь, э, как бы на территорию музея, где бы он спокойно себе и стоял. Но нет. Россиянам этого не захотелось. Россияне сказали, что он должен стоять именно там. Тогда Прага сказала, что она сама будет решать, где и какой памятник у нее будет стоять. Вот, собственно, и все.
2: И еще два момента, Мария. Я дико рад, что вы принимаете участие в нашей программе, потому что слышишь Челос... Чехословакию, слышишь другую сторону. Есть два логических аргумента в пользу того, что все-таки нужно впускать. Ваш...
1: Сейчас, ребят, я закрою. Подождите, у меня тут траву так стригут соседи, что я ничего да, не слышу. Да, появился некоторый шум, я... и я, в общем, я... пыталась а, угадать ехали. его природу, а оказывается, думаю, это стригут, стра... стригут траву. Все в порядке. Да, да. Бабье Все.
2: лето, можно снова стричь траву. Это правда, да. Мария. Да-да. Первый логический аргумент состоит в том, что вне зависимости от своих взглядов, а в Германии, например, 13,5% всех немцев поддерживают партию «Альтернатива для Германии», в общем, они являются Путин-Ферштейрами, на этом основании никто их не собирается там, боже упаси, поражать в каких-либо правах. Так вот, люди, которые приезжают в Чехию, вне зависимости от своих взглядов, из России, с шенгенской визой, они приносят деньги, которые... Подождите,
3: подождите, я не слышу опять вопрос. Какой-то ужас. Так, все,
2: Конечно, сегодня у нас поет Земфира, хочешь, я убью соседей, что мешают спать. (свят) (свят) Хочешь хочешь, за окошком, нет? Она пела и более миролюбивую версию: Хочешь за окошком Альпы. Так все-таки, как вы относитесь к, к двум логическим аргументам? Первый состоит в том, что все люди, которые приезжают в Чехию, вообще в страну Шенгена, вне зависимости от своих политических взглядов, они привозят деньги, которые так необходимы бюджетам этих стран, чтобы хотя бы содержать украинских беженцев. И второй, близко соседствующий аргумент, он состоит в том, что любой изоляционизм... Он не переубеждает, он наоборот заставляет людей костенеть в своих взглядах. Если тебя заперли в России, ты поневоле, если ты колеблющийся, ты будешь превращаться в верного Путинца, потому что ты не видишь ничего другого, у тебя нет точки для сравнения.
3: Вот эти два аргумента, как вы их оцениваете? Значит, ну во-первых, э, да, ну понятно, конечно, что деньги как бы люди привозят, естественно, но здесь я хочу просто, знаете, э, ремарку небольшую. Дело в том, что э, я вот даже общаюсь как бы со своими там э, ну, уже как бы не очень многими российскими э, знакомыми, очень часто слышу, ну, вы же на нашем туризме жили, мы же вам везли деньги. Значит, а, дело в том, что а, Чехия страна промышленная. А, туризм в целом, туризм, весь туризм, ВВП занимал а, и занимает менее 5%. А от этих 5% россияне совсем небольшой кусочек занимают, потому что большая часть это европейцы, в первую очередь австрийцы и немцы. Вот. То есть как бы, это как бы да, такая легенда, что вы живете за наш счет, то что вот мы ходим по чешскому Крумлову и Праге и думаем, что вот вы живете за наш счет. Вы, дум, вы думаете, что мы знаем, что вы знаете Чехию, ну вы не вы, а да вот те люди, кто это говорит. А, это первый момент. Хотя, конечно, конечно, безусловно, никто бы не отказался. Потому что э, туристы из России всегда э, старались на широкую ногу и потратить побольше денег. Но тут еще как бы э, это началось э, во время ковида, когда э, был э, как бы невозможен въезд, а потом разразился дипломатический скандал э, после опубликования... э, расследование по взрывам в Вербятицах и с последующей высылкой э, шпионов, дипломатов. Поэтому, как бы, вот тогда уже вот это окошечко туризма, она захлопнулось, потому что просто в Москве стало невозможно технически получить визу. Там некому ее было давать, да, Потому что Россия тоже в ответ выслала, естественно, всех...
2: Эм... А второй, второй аргумент, я его напомню, Вы... что изоляционизм, он только да, будет зна... усиливать в России пропутинские настроения.
3: Понимаете, в чем дело? Наверное, 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 в этом есть резон. Но вот тут я, наверное, скажу, все-таки рискну сказать, но, понимаете, в чем дело? Во-первых, и открытые границы, и возможность ездить по миру, к сожалению, не помогла россиянам сформировать гражданское общество и избежать страшного отката не просто в тоталитаризм, а в тоталитарную секту. Да? Поэтому совершенно э, нельзя утверждать, что вот если мы им сейчас все-таки, да, оставим окно в Европу, то они вот вдруг знают тара-тара-там, тара-там, и сразу прозреем. Э, уже как бы, уже в это мир не верят. Это первый момент. А второй момент, понимаете, в чем дело? Боюсь что мир от России устал. Банально, понимаете? Вот просто. Но это невозможно. Это невозможно. Это это страшно, это жутко. Ты видишь перед собой тоталитаризм и, и, в общем-то, ну что уж там, давайте называть вещи своими именами. Национализм и и нацизм. Национализм, на самом деле, это широкое понятие. Нацизм натуральный. Мы видим геноцид по отношению к украинскому народу. Мы видим уничтожение украинцев именно по принципу того, что они украинцы. Мы видим уничтожение бомбардировки мирных городов. И мир не может на этом фоне забивать себе голову еще и проблемой россиян. Вот я боюсь, что, что это чувство сейчас. Оно превалирует. Думаю, да.
2: Над рациональными аргументами. Я правильно понимаю? Что-что? Чувство сейчас превалирует над рациональными аргументами. Да я не уверена, что это
3: рационально. Повторюсь. Я не уверена, что в этом есть рация. Потому что у России было в 30 лет. Ну mm. вот, они не были изолированы. Чем им это помогло? Почему сейчас изоли... <с insights> эта изоляция будет хуже, чем... Каким образом это повлияет? Ну, у них была возможность. У всех у нас была возможность. Чем нам это помогло? Как мы уберегли свою страну? Вы в Берлине, я в Чехии.
1: Маша, а правда вот экономически не нужны уже ни российские там, логистические пути, ни российские полезные ископаемые, ни нефть, ни газ, никакого ли, вида коллаборации с российскими, там, я не знаю, экономическими предприятиями? Все? Как бы развод? И как это говорили? Тапочки по почте? По ну, почте. смотри, значит,
3: э, если ты вспомнишь когда мы с тобой работали в РБ, на РБК, ко мне приходили всякие умные дяденьки и тетеньки, не менее умные, из западных компаний, которые выходили на российский рынок. И вот все 10 лет в эфире у себя я слышала слово «потенциальный рынок». «Потенциальный рынок». «пот...» вот понимаешь, Главным было слово «потенциальный». То есть огромный российский рынок рассматривался безусловно как гигантский потенциал для бизнес-успеха. Э, а когда этот потенциал реализуется, и реализуется, никто толком сказать-то не мог. Понимаешь? Понятно, что жалко терять такой рынок. Он Немцы до последнего держались. Понятно, что... Было бы прекрасно взаимодействовать и работать. На деле получилось вот что. Я боюсь тебе сказать, по-моему, в 2016 году, когда уже два года действовали санкции, введенные после Крыма и антисанкции, которые Россия ввела в ответ, делала ряд статей.
1: У нас минута я... Маша, прости, пожалуйста, одна что, минута. Что? Одна минута, прости. А, а, ну вот, короче говоря, значит, в статьях этих я расследовала как раз кто и
3: э- что утратил в результате вот разрыва этих связей. Но Россия это утратила безусловно больше. Запад уже переориентировался. Вот эти углеводороды, это, в общем-то, последнее, что действительно вот держало. Ну вот так, да? Ну, думаю, что да. Понятно, что это, опять же, тоже очень грубыми мазками, но где-то так, да.
1: Спасибо большое, Мария Строева, журналист, или ведущий 6 лет живущая в Чехии. Моя коллега, наша коллега была с нами на связи. Собственно, я напомню, что новость, которая нас вот, спровоцировала, да, сподвигла к этой беседе, это тот факт, что Чехия с 25 числа, со вчерашнего дня, запретила въезд россиянам с туристическими шенгенскими визами на свою территорию. Ну, имеется в виду первичный влет да, из третьих стран на территорию ЕС. На территории Шенгерна. свежие
2: новости, что Андрей Мельник, бывший посол Украины в Германии, продолжает всех троллить в Германии. Ну ладно, видим в следующем часть. Чуть-чуть скажем.
1: Губене-м...
0: события, интервью, дискуссии. Актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аусы для работе.
1: 15 часов 9 минут. Еще раз добрый день. Машмар Дмитрий Губин в этой студии. Дим, добрый день.
2: Да, добрый день. В нашей студии гость. Я а... хочу
1: сначала да, по прости. новостям буквально два слова сказать. У полиции было постановление о задержании Ксении Собчак, но ей удалось скрыться. Она покинула Россию, въехав в Литву через Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС. По нашей информации пересекла границу по израильскому паспорту. Это телеграм-канал МЭШ сообщает. Также есть сведения, что Ариану Романовскому предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 три ОК РФ. Это вымогательство в особо крупном размере. Свою вину экс-клаврет Татлера не признает.
2: Ну, тогда давай, давай, я закончу новость, которую мы начали в конце прошлого часа. То, что уехавший в Украину бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник не остановился в троллинге ведущих немецких политиков. Он троллит сегодня и премьер-министра Саксонии Михаила Кречмера, и федерального президента Штайнмайера, и председателя социал-демократической партии Германии САС Кио э, Эскин. Вот, в частности, он пишет ей, э, обращаясь к ней в своем твиттере. Э, Здравствуйте, э, значит, дорогой, э, следует название э, аккаунта. Э, ваш мучитель никуда не делся. Вы слишком рано обрадовались. Киев гораздо ближе, чем вы думаете. Социалистический привет из Украины, который каждый день бомбит Россию. А вы отказываете нам в Леопардах. Леопарды, естественно, э, разумеется, э, танки. Ну и так далее, и так далее. Я думаю, что тем будет довольно живо обсуждаться в Германии, потому что". Потому что Андрей Мельник, безусловно, тот человек, который взрывает общественное пространство и, как некоторые считают, значительно ухудшает отношения между Германией и Украиной. Ну, это мы завершаем новости.
1: И, да, а, и можем себе позволить уже обратиться к нашему гостю, и все внимание ему.
2: Да, и я рад вам представить э, в нашей студии сегодня человек, визит которому в обычное время стоило бы нам известное количество э, евро. Неизвестное да, количество. Даже, даже неизвестное <сих> количество евро, я боюсь подумать, да, что было бы без скидки. Потому что это, это тот человек, объявление о поиске которого наполняли все там социальные сети, типа русский Берлин или русский Мюнхен или так далее, и так далее. Это психотерапевт. Единственное к слову сказать в мире доктор наук, четырежды доктор, четырежды доктор наук Алексей Ситников. Здравствуйте, Здравствуйте. Алексей, если бы вы знали, как нам потребен психотерапевт. Спасибо, добрый день. Ну, на самом деле, это огромная проблема, потому что э, количество объявлений там как угодно, в сетях, на столбах, где угодно, что я ищу хорошего русского психотерапевта, впервые появились во время пандемии, во время первой волны, и они продолжаются сейчас. Скажите, что с нами происходит? Вот, сто что с нашими мозгами происходит, почему мы так нервно реагируем на ситуацию, как казалось бы. Пандемия, но лег дома, э, улегся перед телевизором, прочитал то, что не было времени читать, просмотрел то, что не было времени просмотреть.
4: Супер. Давайте проанализируем, что происходило (кười) и что происходит сейчас. На самом деле произошли сильные изменения по сравнению с пандемией. После 1945 года когда мир начал выстраивать инструменты некой саморегуляции, неких правил игры, неких международных договоров по поводу вооружений, по поводу распространения ядерных материалов, по поводу взаимодействия между субъектами, начал объединяться в некие э, межправительственные организации. Возникло ощущение, и оно оправдывалось тем, что происходило, что мир на самом деле априори хороший, что есть плохие люди, плохие процессы, но в целом он хороший. Да Была такая же та поговорка, что если что-то, иди к людям, тебе помогут. И вот мы наблюдаем уже два с половиной года, как это априорное ощущение, что мир хороший, предсказуемый, это ощущение пропадает. Мы видим, как разрушаются... Межправительственные, межгосударственные договоренности, как правило игры все, постепенно меняются. И началось это с ковида. Что произошло в ковиде с точки зрения человека? Человек оказался один на один с вирусом. Ведь долгое время, помните, никто не знал ни как лечить, ни да. как помогать. И человек масок оказался... не было не было. Потом непонятно было, как лечиться. Человек лежал дома на диване, смотрел телевизор. Но при этом с этим вирусом в битве он оказался один на один. Даже медицина не могла помочь. Медицина помогала, когда тебе привезли уже в скорой помощи, ты уже умирал. А до этого ты лежал дома и трясся. Мало того, нам запретили общаться с родителями, нам запретили общаться друг с другом. Каждый оказался изолирован. Не хватало телесных контактов, не хватало социальных контактов. Вот а это изоляция... Вы в виду просто даже просто поговорить. дотронуться, обнять, обнять, там, я не знаю, маму. Чеку то нужно. Чек социальное существо. Напомню, что 70% времени мозг человека анализирует отношения, а не события. Чек социальное существо. И вот люди оказались один на один с этим вирусом. Напомню, что есть разные состояния общества. Есть состояние общества, социальной структуры, когда, например, осада города. Есть общий враг, он пытается захватить наш город, а мы защищаемся. И вот это состояние осады от общего врага, оно людей объединяет. Люди начинают другу помогать, поддерживать. У них общие цели, у них общие интересы. И они выживут вместе. А когда появился вирус, он нас разъединил и каждый казался один на один, боясь даже родителей своих повидать. И никто не может помочь. Мало того, долгое время никто не мог сказать, а что же делать, да, а куда это приведет вообще. Не приведет ли это к тому, что вообще все человечество исчезнет. И это вызвало состояние с точки зрения психотерапии, состояние так называемого посттравматического стресса. К чему приводит посттравматический стресс? Напомню, когда был САРС в 2013 году, в Китае была клиника, в которой было 500 человек больных и, и врачей. И когда вдруг обнаружили САРС, то всех врачей и больных изолировали в отдельных палатах, запретили общаться друг с другом с внешним миром всего на месяц.
1: Это птичий грипп, да, или что Нет, это? SARS Нет, САРС это... Это... <къем> 2 <SARS-2>
4: Да, это предшественник ковида. А, предшественник. Но если САРС, он естественный, то понятно, что уже точно доказано, что ковид COVID- это искусственный вирус, нарезан, очень точно, хорошо нарезан. И, и когда был САРС в 2013 году, вот три... одна клиника, всего, всего 30 дней, эти люди находились в изоляции друг от друга и от внешнего мира не имели возможности лично общаться, но только по телефону. И когда в 2016 году изучили их физиологию, просто взяли этих все 500 человек, и врачей, и пациентов просто подвергли полному э, физиологическому обследованию. Так вот, оказалось, что у всех 500 человек повышенный кортизол, повышенный адреналин, повышенная глюкоза, гипертония, диабет, повышенное потребление алкоголя и наркотиков и пониженный иммунитет. В больнице потребления... Через три года. года то есть года. месячная изоляция от социального взаимодействия...
1: При том, что они все-таки находились вместе. Они, они были
4: нет, отдельные палатах, Все были в отдельных палатах, а, не общались друг с другом, им просто одиночке. продукты передавали. А. И вот месячная изоля... изоляция в одиночке, несмотря на то, что был мобильный телефон, они смотрели новости, то есть они понимали, что происходит, это они не, не в подвале сидели. Даже через три года организм сохранял вот эту посттравматическую ситуацию.
2: Я единственное только, Алексей, я обязан добавить, что, допустим, один из крупнейших э, генетиков в России, популяризатор науки Александр Панчин, или такой популяризатор науки, как Илья Коломановский, или микробиолог, автор лучшей книги на русском языке про ковид э, Ирина Якутенко, которая вот сидела ровно там же, э, где сидите сейчас вы, они будут категорически не согласны с э, вашим утверждением, что э, вирус ковида создан искусственно. Я просто обязан это сказать. Я, я, я не ставлю целью переубедить.
4: Вы знаете, мне повезло. Я, у меня очень хорошее образование я закончил новосибирский государственный университет и вот эта э, лаборатория вектор да. которая который новосибирске
2: 4 Чет, э, класс защиты да? да. Четвертый класс
4: защиты. все за флабы и профессора в векторе это мои одногруппники поэтому я с ними общаюсь я часто езжу в городок. и общаюсь с ними и мы расшифровали, я видел расшифровку генома ковида. Последние новости, последнюю неделю, огромное количество сообщений о том, что доказано, что ковид искусственно созданный вирус. Mm-hmm, я поверю, как мы появится публика. Мы я... с вами не микробиологи, поэтому да, предлагаю это, эту да. версию так сказать, я, 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 подвесить. Вы сказали вашу версию, да. я высказал да. не да. свою версию, Давайте, а Давайте ее подвесим, версию, пусть хорошо. это обсуждают микробиологи. Я не микробиолог, я там нейрофизиолог, психотерапевт, коуч, поэтому я просто вижу последствия, я вижу, как это влияет на людей. Что происходит с людьми, которые находятся в таком посттравматическом стрессе? Что такое вообще стресс? Стресс это не специфическая реакция организма на то, что как бы бессознательное понимает, что что-то будет происходить, но не понимает что. У нас есть головная голове структура, которая называется ретикулярная формация, это стволовая структура рептильного мозга, которая отвечает за анализ значимости внешних факторов. Она постоянно следит за тем, что происходит вокруг, для того, чтобы понять, что опасно, что не по- опасно, что полезно, что не полезно. То есть значимость для меня, для моего организма, того, что происходит во внешнем мире. Она очень хорошо подстраивается под сигнал внешнего мира. Например, мать, уставшая весь день с маленьким ребенком, который весь день плакал, у него болел живот или что-то происходило, она ложится спать, она телевизор не слышит, она не слышит, что там муж ее там говорит по телефону, она не слышит, что там на улице сейчас происходит. Она устала, она засыпает, Но она ее мозг только ребенка. слышит только все, что связано с ребенком. И стоит ребенку просто зашушать или вскрикнуть... Она тут же просыпается. Хотя, если будут взрывы по телевизору, то она не будет просыпаться. Можешь подтвердили проверка? <къем> Мозг ее, вот эта ретикулярная формация, настраивается на спектр звуков, связанных с ребенком, и она просыпается через сотую долю секунды. Она успевает его поймать, если он даже просто падает с кровати. У нас зрение работает 24 кадра в секунду. Она просыпается через сотую долю секунды, успевает его поймать перед землей. И вот эта ретикулярная формация она понимает, что что-то происходит и не понимает, как надо реагировать. Есть две структуры у нас вот здесь, вот долей, они называются амигдалы. Эти амигдалы отвечают за принятие решения. Это бессознательные структуры, которые принимают решение. решения. Драться, бежать или сдаваться. Но если информации не хватает, пока им не хватает информации для принятия решения, эти миндалевидные тела, амигдалы, они вызывают состояние тревожности и страха. Кстати, напомню, последнее исследование буквально месяц назад оказалось, что педофилия – это недоразвитость миндалин, вот этих миндалевидных тел. И поэтому педофилии не лечится, и вот сейчас очень многие парламенты принимают решение о пожизненной изоляции педофилов, потому что, потому что вылечить нельзя. В Европе? Вылечить нельзя. В Европе?
2: Я, честно говоря, первый раз об этом
4: слышу, если бы вы мне сказали, в
2: каком из европейских парламентов идет такое обсуждение. Дело в том, что мы в стране, где возраст согласия 14 лет. А в России это было бы уголовным преступлением. И здесь известны случаи, ну, например, когда дядя с как-то будет с племянницей, да, да, у них была связь, ей было 14 лет, и был суд. И суд его оправдал, они, по-моему, сейчас живут счастливо, было
4: напомню, что Я вам, напомню что, я вам на напомню, что на Руси девушек отдавали и на Ближнем Востоке, девушек замуж отдавали в 12 лет. Ну, это у Пушкина. Да.
2: А было мне. А Ванюша было у а меня младше, а было мне свет рифма да. Пушкина, было мне 12 лет.
4: Да. Поэтому разные нормативы, что называть педофилией, потому что разные нормативы, что называть сексуальным там, взрослением там, и осознанным принятием решения. Это совершенно разные культуры, разные имеют точку зрения на эту тему. Но Теперь, вот представьте себе, я иду по лесу и понимаю, что вот там по тени за деревом кто-то стоит, темно, страшно. Что происходит? Выбрасывается кортизол, главный гормон стресса, да? он приводит к повышению адреналина и расщеплению гликогена в глюкозу. Почему? А потому что организм понимает, что сейчас надо будет что-то делать драться, бежать, что-то, какие-то активные действия. Он не понимает, что именно. Он не понимает, я буду драться, либо я буду бежать. Но на всякий случай надо поднять давление, чтобы прокачать кровь к мышцам головного мозга и к органам чувств. А откуда кровь взять? Можно взять только перераспределением. И организм принимает решение через, опять-таки, кортизол и адреналин, что сокращаются сосуды внутренних органов, в первую очередь желудок, кишечник и половые органы, и перераспределяет эту кровь к мышцам головному мозгу и к органам чувств потому что сейчас надо выживать сразу же внутри тела в разы понижается иммунитет кортизол с адреналином в разы понижают иммунитет особенно в тех зонах где снижается кровоток соответственно меньше крови меньше мень, меньше лейкоцитов лимфоцитов соответственно сразу сгущается кровь для того чтобы в случае пореза не потерять всю кровь сразу повышается вероятность Тромбозов, сразу повышается вероятность э, инфарктов, инсультов. И дальше возникает ситуация, что внутренние органы все оказываются в ситуации, знаете, мирной экономики военное время. Да потом. Сейчас надо выжить. Да ладно. Да пищевремя. Да ладно, потом разберемся. Сейчас выжить надо. И кровь вся идет к мышцам, головному мозгу, к органам чувств, потому что сейчас надо будет что-то делать. Соответственно, туда идет глюкоза, потому что для этих мышц и мозга, и органов Быстрое, чувств, быстрое да, топливо. нужно топливо. И вот когда это недолго, когда я через минуту увижу, что вышел волк, это не страшно. Но когда вот это состояние напряжения, вот это вот состояние тревожности и страха, непонимания, что будет дальше, продолжается месяцы и даже год, Понятно, что это повышенный кортизол в 2, в 3, в 5 раз. Повышенный адреналин, повышенная глюкоза. Становится причиной гипертонии, диабета, пониженного иммунитета. А где иммунитет понижен? В первую очередь, желудочно-кишечный тракт соответственно, желудок, пищеварение и половая система, вот она причина огромного количества мужчин заболеваний, соответственно, от простатитов и аденом, а у женщин все гинекологические проблемы, тот же, плюс язва, плюс синдром раздраженного ну, кишечника.
2: Язва, это, если вы про язву желудка, это вирусное, все-таки заболевание, за что была вдорочена Нобелевская премия, и не так далее. Стоп,
4: я же вам сказал, что понижается иммунитет. Иммунитет работает и на бактерии, и на вирусы. Соответственно, иммунитет, обычный иммунитет справляется с вирусами, бактериями. Вот сейчас я по столу проведу, потом возьму кусок хлеба. Миллиарды бактерий я погрузил внутрь. Нормальный иммунитет справляется с этим. Раковые клетки образуются в организме любого человека сотнями каждый день. У младенцев даже. Но нормальный иммунитет с ними справляется как только за счет повышенного кортизола и повышенного адреналина там меняется не просто снижается кровоток к внутренним органам, там еще и меняется соотношение Т-Хелперов-Т-супрессоров в сторону Т-супрессоров. Сильнейшим образом блокируется иммунитет. Я вам при- приведу пример. Если у человека отек квинки, <coughs> то о, сильнейшая о, аллергическая о, реакция что делает скорая помощь? Если скорую помощь вызвали и сказали, что у него отек винки, они прямо в лифте, когда поднимаются к нему, в шприц заливают стократную дозу искусственного кортизола, преднизолона, и подбегают к нему, колят ему, потому что день, время идет на секунды, колят ему этот преднизолон, искусственный кортизол, и через несколько секунд иммунитет снижается ровно в сто 100 раз. Стократная доза кортизола уменьшает иммунитет ровно в сто раз. Соответственно, тройной кортизол, если во время вот этого состояния тревожности, тройной пятерной кортизол, значит, иммунитет снизился в 3-5 раз. Значит, вероятность онкологии, вероятность любой вирусного, материального, грибкового в организме, это, это вероятность там, гинекологических заболеваний, это вероятность там, мужских заболеваний, вероятность любых заболеваний в кишечнике, дисбактериоза, синдрома раздраженного кишечника, это вероятность вирусных заболеваний в желудке. Алексей, вы не представляете, как вы нас всех утешили. Да, но я вас утешу. Я вас утешу. Когда я иду по лесу и вижу, и понимаю, что есть опасность, у меня вызывается состояние неспецифического стресса. Но если я увидел, что за деревом прятался волк, и он вышел, и я понял, что это волк, моя ассоциативные зоны коры сразу вычисляют, что «Ага, волк! Волки не лазят по деревьям, значит, спасение – залезть на дерево». Как только я наметил дерево и понял, что я к нему буду бежать, я поставил цель, все, что связано с целью, мотивацией, предвкушением спасения, сразу начинается выработка другого нейромедиатора, который называется дофамин. Дофамин главный гормон мотивации. Это предвкушение, волнение, сексуальное волнение. Да? Там, когда я готовлюсь к соревнованиям, готовлю к спектаклю, когда я предвкушаю, когда к Новому году вместе готовимся, готовим оливье или вынаряжаем елку, мы предвкушаем вот этот праздник. Кто получает больше удовольствия от нового года те кто пришли в гости да нет те кто готовили оливье те кто это готовили предвкушали волновались они получают удовольствие от нового года И как только я поставил цель начинается выработка дофамина а у дофамина метаболическая цепочка следующая это фенилланин незаменимая аминокислота превращается в тирозин из тирозина уже заменимой аминокислоты. Происходит производство норадреналина. Из норадреналина дофамина. Так вот. Когда начинается накапливаться дофамин, потом он выбросится, когда я получу то, что хочу. Вот оргазм. Это же выброс дофамина. да, Я долго готовился, волновался. И вот произошло. да, Это кажется, что он где-то внизу. Это здесь, в голове. Так вот, начинается накопление дофамина, и при производстве дофамина начинается производство огромного количества норадреналина. И в организме человека, который знает, что делать, и вот эти миндалевидные тела приняли решение, что я не буду драться, я не буду сдаваться, я побегу, и начинаю бежать, возникает замена адреналина на норадреналин. А норадреналин Восстанавливается отношение т-хелперов, т-супрессоров в сторону Т-хелперов,
2: иммунная система. И восстанавливает
4: иммунитет до базового уровня. Дело в том, что нет ни одного вещества, которое можно быстро, разово поднять иммунитет. Но главное, чтобы он просто не опускался. Нормального иммунитета у человека достаточно, чтобы справляться со всеми заболеваниями, предотвращать, в том числе онкологию. И как только человек поставил цель и начал к ней идти. Мыслительно, либо физически, тут же организм, мозг, органы чувств потребляют этот кортизол, адреналин и глюкозу, в крови, и в голове очень много норадреналина, который восстанавливает с кортизолом вместе базовый иммунитет, и поэтому человек, который поставил цели к ней идет, который живет своим будущим образом будущего и двигается, эти люди не болеют. В этой ситуации, в любой стрессовой ситуации, когда человек принял решение, что делать, неважно, оно правильно или неправильно, двигается к этой цели, держит ее в голове, он этим себя за волосы просто вытаскивает в нормальный иммунитет, восстанавливается все процессы в организме, (кười) человек сам себя спасает. (кười) Помните, личный врач Наполеона, который, кстати, придумал скорую помощь, еще в 1812 году писал, что если солдатам, которые лежат в госпитале, говорить, что мы побеждаем, и они представляют себе эту победу, то даже кости быстрее срастаются. И вот это единственное решение, которое может принять человек. Мы не можем поменять мир сегодня. Да? Сегодня мир действительно в очень сложном состоянии. Мы не понимаем, что будет завтра. Сейчас вот эти разговоры, особенно, когда начались разговоры про ядерное оружие, что три года назад никто не сказал бы, что эти разговоры будут, и вам тоже. Mm-hmm. Да, Вы бы руку дали на сечение, что такое невозможно в цивилизованном мире. Так вот, в связи с тем, что сейчас никто не понимает, что будет происходить, все находятся в этом посттравматическом стрессе. Это действительно стресс. У всех повышенный кортизол. У всех непонимание, что будет завтра. Боязнь за своих детей, за своих родителей, за свое будущее, за свой бизнес, да, за, свое, за свое, не знаю, так сказать, нормальный образ жизни. Согласитесь, там ну, миллиард людей находятся в состоянии тревоги. Это состояние тревожности, тревожности решается только тем, что человек должен где угодно. Сейчас надо планировать. Вот те, кто сейчас запланирует поездки на 10 лет вперед и начнут согласовывать с близкими родственниками, а давайте съездим в Венесуэлу через два года, а давайте вот в Египет через три, и начнут обсуждать, и хотя бы морально, внутренне, да, даже не физически, а начать готовиться к этому, распределить функции. Ты занимаешься этим, ты программу готовишь, а мы подумаем, как лучше ехать, а мы подумаем про билеты, а мы там... тогда, Когда люди распределили функции... Уже начинается подготовка, вот эта подготовка, образ, представление о том, как мы вместе будем отдыхать, представление, как мы будем что мы будем делать, да, любые планы. Напомню вам, что самые долгоживущие профессиональные категории на Земле это люди, которые в долгую планируют и все время живут своим будущим. будущем. знаете, морковку несут перед собой, все время повышают. В Африке есть страны, где средняя продолжительность жизни 40 лет. А в Монако средняя продолжительность жизни 92. Ну и там, и там на 10-15 лет живут дольше те, кто занимается селекционированием, коллекционированием и дирижёры что такое коллекционеры, дирижеры и селекционеры? Дирижеры, это те люди, <как> дирижеры, кто? Это ученые, Юровскому ученые, да. ученые, почему селекционер, у вот тебя селекционер ест яблоко с яблони, которое он посадил 20 лет я назад. Он должен ждать, когда планируют... Ну, 19 лет назад он на, тоже что-то посадил. И в этом году он то что-то посадит, он все время живет 20 лет вперед. Дальше. Может, тащи горшок, сажаем я Коллекционер. Понимаю. Он никогда не соберет всю коллекцию. Он все время живет в будущем. Это вот соберу, это обменяю. Дирижер. Да он живет через три года. вот гастроль оркестр планируется за годы. Мы сейчас репетируем Моцарта, а через полгода начнем бить Бетховена для вот той гастрольной поездки. Потом он никогда не собирает идеальный оркестр. Этот заболел, это ушел на пенсию. Нужно нового скрипача, нового саксофониста. Да? Соответственно, он все время собирает... Это Нет, Нет, это не перфекционизм. С маленькой это... поправкой, что в Германии оркестр и
2: дирижер устроены по-другому. Здесь не дирижер собирает оркестр, а здесь оркестр выбирает себе
4: дирижеры. дирижера. Это... Идея совершенно понятна. Да? Здесь... То есть они же вместе что-то разучиваются, готовятся, да? здесь неважно, что, кто, кто что отвечает. Он внутренне готовится, Алексей, он ну, планирует, устроит образ. Я, я рискую пока... То есть вы скажете, что я дурно воспитан, но
2: я дурно воспитан. Поэтому я вынужден вас перебить и сказать, что в Германии да, это нормально, мы сейчас в Германии, здесь планировать поиску в Египет, это абсолютно нормально. Но те, кто нас слушает, допустим, с интернет-сайта ausdittlerbota.de, значит, тебе скажут значит, господин Ситников, какой Египет. Границы России стремительно захлопываются. Вот мы только что обсуждали, как с вчерашнего дня Чехия. Какой там Египет, а какая там Венесуа, Алтай. Куда, куда? Что? Как? Вы о чем? У нас падает. Нас забирают по мобилизации в армии, и мы не знаем, как мы вообще будем теперь строить свой бизнес. Это валится каждый день. И о чем мы можем вообще в ситуации такой неопределенности, какие мы можем планы строить? И согласитесь, это звучит это звучит, я не буду утверждать, насколько убедительно, но с точки зрения произносящих это, это
4: звучит логично. С точки зрения произносящих это да, с точки зрения физиологии нет. Исследования физиолог показывают следующее, что на 50% мое восприятие того, что происходит, и оценка событий, которые происходят в мире, это генетика. Если у кого-то из вас есть подруга или друг, которым не нравится все, что происходит в мире, не нравится все, страна, в которой он живет, не нравится еда, которую он ест, съездили на Мальдивы, ой, какие то Мальдивы, это всякая ерунда, мне не понравилось, что это все хвалят Мальдивы, или сходила на вечеринку, и мне не понравилась вечеринка, а всем понравилось. Это не характер, это гены, друзья. Это состояние определенных, определенного соотношения четырех нейромедиаторов. С точки зрения нейрофизиологии все эмоции это соотношение там дюжины нейромедиаторов в данном случае состояние удовлетворенности либо нет полуполный полупустой стакан это уровень серотонина дофамина а окс- окситоцина нет? окситоцина эндорфинов ну немножечко в изопресин. Нет. Соответственно, если этот уровень генетический занижен, то этому человеку все всегда не нравится. Поэтому, если у вас есть такая подруга или друг, вы на них не обижаетесь, это не характер. А это это ген. Да, это корректируется диетой, если мало серотонин, триптофана, в диете, например, а триптофан то незаменимая аминокислота, и она, ее может только съесть, она не производится в организме человека. Если мало триптофана, а триптофановый обмен очень сильно зависит от, от солнечной активности. Если мало солнца, вот у меня есть пациент в, в Швеции, там, у него мама очень известный врач, и мама его звонит, говорит, Алексей, только ты, у него рецидив, приезжаю, парни 32 года. Приезжаю туда, сидит со мной, общается и говорит, вот у меня приятель аутист, вот приятель аутист, вот приятель аутист. Думаю, что-то много. Пошел в библиотеку, не поленился в Швеции, в семьях русских иммигрантов в 8 раз больше аутистов, чем должно быть. Почему? Это же генетическое, это же наследуемое. Нет, не хватает солнца. Швеция вся находится за полярным кругом. И для родившегося на территории там, России да, или средней полосы Европы в Швеции не хватает солнца. И количество аутистов вырастает в разы.
1: дальше а эта статистика по всем северным странам подтверждается
4: За, за полярным кругом. Не так много стран ну, за ну, полярным
1: есть,
4: кругом. Я не проверял остальных. Я смотрел только для, для русских семей, например, да, которые живут в Швеции. Угу. Там, не сталкивался с другими. Дальше. Соответственно, серотонин зависит от солнечной активности и количества солнца. И второе зависит от диеты. Ну и и, и режима дня, на самом деле, да, так сказать, полноценный сон, потому что серотонин и мелатонин – это связанные связанные метаболиты. Дофамин – это главный гормон нашей мотивации. Тоже дофамин производится из фенилонина и тирозина. Не хватает этих аминокислот в диете, там человек неполноценно питается, так сказать, у него не может может быть дофамина. Плюс плюс еще и как бы Окситоцин это вот почему почему была проблема, вот эта стрессовая проблема у тех, кто сидел с САРСом, потому что окситоцин это гормон телесности. Вот это вся сексуальная телесность, это, это то, что нам нравится там тискать кошку, там обниматься, нравится, когда нас гладят, нравится ухаживать за телом. Это все, это, кстати, материйский рефлекс это тоже окситоцин и возпрессион. И последнее это эндорфины. Эндорфин, эндорфин это наша внутренняя пионерья. иногда гормоном коллективизма.
2: Социализация. Социализация.
1: Какой? Да. Окситоцин. Окситоцин, да,
2: mm-hmm. потому yeah. что он по-разному действует
4: на мужчину, на женщину. Абсолютно. Тут, я думаю, вы продолжите <coughs> гораздо более уверенно. Чем... <coughs> ну, у меня первое образование нейрофизиолог, <coughs> поэтому, <coughs> да. Значит, и последние это эндорфины. Эндорфины – это наши внутренние опиоиды, и они э, выделяются, когда мы делаем что-то нам самим приятное. Что-то вкусное съели. Шоколадку съел, она мне нравится. Вот если мне нравится и шоколад, или кофе утром выпить, да, я выпил, вот там небольшой выброс этого эндорфина. Соответственно, если позволяю себе делать подарки, если мне делают подарки, если вот мы там заботимся друг о другом, и это приятно, это эндорфин. И вот четыре этих нейромедиатора определяют то, как человек отреагирует на полуполный или полупустой стакан. Итак, 50% это генетика. И диета, там, соответственно, уровень 4 нейромедиаторов они должны быть высокими. На 40% восприятие того, что происходит во внешнем мире, зависит от того, насколько я сам умею управлять своей дофаминовой системой. Ставить планы, мечтать, да, предвкушать. Неважно, поездку в Египет или поездку на Алтай, как вы сказали. Неважно, это семейный праздник. Или или подготовка к спектаклю. Неважно, это соревнование, к которым я готовлюсь. Или или какая-то зарубежная поездка. Главное, ставить цель, предвкушать ее и системно начать готовиться к реализации этой цели. Вот они, дофаминовые механизмы. 40% это умение управлять своей дофаминовой системой. Вот это умение никак формируется. Если в семье были традиции, ритуалы, готовились к Новому году, готовили оливье, наряжали елку, учили стишок, Значит, ребенок с детства учится управлять своей дофаминовой системой. Готовится, волнуется, учится стишок предвкушает, как придет Дед Мороз, стоит, трясется, а потом читает стишок, получает подарок. А потом отдали ребенка в э, драм-кружок. И они полгода готовили спектакль, волновались за кулисами, переживали, учили роль. А потом вышли на сцену и получили аплодисменты. А потом я отдал ребенка в спортивную школу, и ребенок в спортивной школе тоже готовился к соревнованию, проиграли, плакал, расстроился. Потом это его настроило на то, что надо больше заниматься, и вдруг побеждает и получает медаль. И вот дети, которые прошли эту школу, становясь взрослыми, умеют управлять своей дофаминовой системой, себя мотивировать, предвкушать, сами себя вот туда, да, вот в это будущее, какими-то своими действиями тянуть. Так вот, физиологи утверждают, что только на 10% наше восприятие мира и наша стрессированность зависит от внешних обстоятельств. Напомню про великого психолога Виктора Франкла, который написал замечательную книгу. Да. Психолог
2: в концлагере? Да.
4: Да, он написал, написал великолепную книгу и он в своей книге пишет. Вы что думаете, у нас в концлагере не было про, э, счастья? Нет, тоже было счастье-несчастье. Счастье-несчастье это плавающая шкала с точки зрения нейрофизиологии, олигарх, покупая себе Мерседес или Майбах, радуется с той же самой радостью, с точки зрения нейрохимии, как нищий, который нашел яблоко. И поэтому это плавающее вот, с милым Райф Шалаше, да, соответственно, на 90% нашего восприятия мира полуполный, полупустой, счастлив я несчастлив, хорошо или плохо, на 90% находится у нас внутри. И еще одну вещь я должен сказать обязательно, как коуч и нейрофизиолог. У меня сейчас есть процедура, я, я ее патентую, она называется перепрошивка. За 20 часов работы, работы, непрерывная работа с пациентом, я перепрошиваю бессознательные коды, те самые родовые программы, да, про которые сейчас так много говорят. У нас есть 4 вида родовых программ. Родовые программы генетические, предрасположенность, да, к чему-то. Второе, родовые программы, э, родовые, ну, в семье был вот такой образ отца, вот такой образ матери, да, или вот такие традиции в семье. Да, папа кричал на маму, мама это терпела. Понятно, что я сформировался, вот каким станет мальчик, каким станет девочка, какую пару они будут себя искать. Дальше, социальные родовые программы. Это общество, которое навязывает какие-то, ну, например, там тоже по э, постсоветском пространстве есть несколько родовых программ социальных, например, откладывать жизнь. Да, но не было кредитов. 30 лет копили на квартиру, все время мысли в категориях. Ну,
0: потерпим.
4: Да, да, да. Но этим жили потерпим, потерпим, да, вот тогда квартиру купим, вот тогда поживем. А к- квартиру купили, 10 лет купим на машину. Вот тогда и поездим, вот тогда и будем хорошо отдыхать. А потом а, надо дальше. Точно, Все точно, время точно, откладывали. Да. То есть, покупали свежие яблоки, а доедали подгнившие. То есть, всегда о, же так о, было. Слушайте, вы просто рисуете
2: э, типичную линию поведения пожилых людей. Да. Моя покойница, теща,
4: вот, вот именно то, она никогда не ела свежие. Покупала свежий хлеб, клала да, в слушай, хлебницу, оде, одеедала, доедала, доедала чёрствый. За это время тот что он покупал свежий, клава Абсолютно верно. Это вот откладывает жизнь. Потом есть еще одна э, э, как бы, тенденция. Мы, э, Я очень толерантен к вере, к, к религии, но мы должны понимать, что только у христиан да. и только у иудеев есть такое отторжение низа живота. Вот эта стеснительность того, что это грешно, это грязно. Согласитесь, это есть. Но у мусульман еще почему? Да. нет. И вот интересно, только у христиан и только у иудеев существует вот эта проблема отторжения того, что ниже пояса, стеснение того, что ниже пояса. Э-э, мусульмане стесняются всего, а не ниже пояса. И возникает совершенно бессознательный уровне, возникает отторжение, даже иннервации по-другому. Поэтому именно в этих в культурах такое количество гинекологических женских, мужских заболеваний половых, раз, именно здесь, только в этих культурах, например, роды представляют, и беременности роды представляют некую проблему.
2: Ну, Алексей, извините, пожалуйста, это вы такое рисуете немножко с моей точки зрения картину прошлого века, потому что если мы возьмем практики современных протестантских церквей, их достаточно много в Германии, то то, они очень сильно разнятся, и женщина, священник, это абсолютная норма, и и венчание однополых пар. Это абсолютная норма э, в некоторых протестантских церквях. Так здесь очень... очень мы очень, сейчас не об этом. Очень-очень много исправилось. Мы, мы сейчас не про... И это не считается сексуальной жизнью постыдной или запрещенной? Нет, или мы буйным. говорим не про
4: сексуальную жизнь, мы говорим про восприятие тела. Мы говорим сейчас только про восприятие, бессознательное восприятие тела, а не про свободу сексуальных отношений. Заметьте, я говорил только про восприятие собственного тела мной, а не социализацию. Да? И, <смех> и это тоже родовые программы. Ну, и
2: четвертый... Одну секундочку. Да. Можно здесь вот уточнить, что в Германии, при всем при том, что считается католической страной, здесь примерно одинаковое количество католиков и протестантов, но Германия — это огромное движение в какафрой культур. Совместные пляжи, пляжи, где сгорает обнажение, здесь совместные
4: бани. Общество действительно находит пути реабилитации и исправления вот этих, вот этих физиологических, Логических, э, нонсенсов. Да, это действительно вы совершенно правы. Точно так же, как сейчас общество находит способ увеличивать количество иньской энергии, женского типа мышления, да, потому что понятно, что мужской тип мышления, который превалировал 30 тысяч лет за счет появления 30 тысяч лет назад орудий труда, которым проще было общаться и, и э, э, оперировать мужчинам, да, мир развивался по такому янскому типу мышления. Опора на внутреннюю силу, надо завоевать, захватить, поработить и разрушить. И то, что произошло за 30 тысяч лет, то, что произошло с экономикой, с гонкой вооружений, то, что произошло с экологией, да, это результат мужского типа мышления. Чем отличается мужчина от женщины? Вот если взять два мозга... А я-то резал первые годы жизни мозги, как нейрофизиолог. И вот муж, мужской мозг, вот женский, отличаются с, даже, даже внешне тем, что вот здесь вот структура, вот тут наверху, называется мозолистое тело. Это связь и левого полушария. У женщин правая-левая полушария связано намного лучше, чем у мужчин. Это мозолистое тело развито больше. У женщин есть способность по-другому воспринимать мир, гораздо более чувственно. Другие цвета, другие ощущения, намного ярче. Дальше. Женщина может одновременно контролировать много объектов. Мужчина ориентирован на цель достаточно, достаточно просто. Достигнуть цель любыми средствами. И мужчина теряет интерес к задаче, которая решена, но пока она не решена, так сказать, это вот там, такое примельнение, разрушение всего, чтобы получить эту цель. И свойством женского, инского типа мышления является думание о последствиях. У мужского мышления. Эта функция уменьшена в результате недумания о последствиях того, что делает человечество в течение 30 тысяч лет и привело к тому, что у нас происходит и в гонке вооружений, и в экономике, и в экологии. И природа где-то сто лет назад приняла решение, что надо увеличивать количество иньского типа мышления, и тогда появились первые движения женщин за то, чтобы образование получить, права избирательные получить. А сейчас мы видим, как это реализуется в том, что уже есть нормативы участия женщин в средних в парламентах, да, Вон в Исландии уже женщин больше, чем мужчин. Но природа приняла решение, что не хватает скорости, человечество может себя уничтожить до того, как инский тип мышления найдет баланс с мужским. И природа принимала решение создавать инский тип мышления, женский тип мышления, даже в мужском теле. И наоборот. Даже в мужском теле. И теперь да. И теперь вот этот баланс, увеличение количества иньского типа мышления в тех сферах, которые создают смыслы, а это политика, управление, это мода, это культура, это искусство, это идеология, это смысловые сферы женского типа мышления становится все больше, и это спасет человечество. Поэтому вот то, что происходит в мире сейчас с точки зрения гендерного многообразия, это как раз путь, когда предоставляется возможность не просто инь-янь, да, не просто янский или иньский, а огромное количество вот этих промежуточных звеньев, которые ты можешь сам принять решение, кем ты являешься. Так вот, (кхм) вот эта процедура перепрошивка 24-часовая, которая позволяет за счет...
1: 20-ти часовая.
4: 20-ти. 20-ти часовая подряд. А? Часть под гипнозом, часть без гипноза. Перепрошивая вот эти бессознательные коды. В том числе и коды четвертого уровня, так называемые навязанные убеждения. То есть вот когда учитель тебе сказал, да куда тебе в МГУ, поступай в наш политех, да, да куда тебе жить там в Европе, сиди и не рыпайся, да? а, Когда вот от авторитетного человека в детстве ребенок это услышал, он просто все бумажный потолок навсегда вот вешает, и вот эти ограничения, это четвертый уровень вот этих родовых программ. В результате мы снимаем все эти программы. Очень похоже, вот, когда компьютер начал плохо работать, кнопка не нажимается, файл какой-то не открывается, mail не отправляется. Что мы делаем? Мы можем антивирус начать э, ловить вирусы, а можем просто вставить загрузочный диск, с которым я компьютер покупал, и обновить операционную систему до базового уровня, как он был создан. И вот это перепрошивка это делает. Так вы удивитесь, вообще невероятные изменения у людей происходят. Такие... Таки, такое изменение физиологии такой вот пытаюсь запонтетовать этот метод потому что ну, через через месяц ко мне приходит совершенно другой человек у которого там перечень болезней который у него был месяц назад просто просто обнуляется так вот здесь очень важно понимать еще одну вещь организм животных и организм людей устроен достаточно совершенно но вот эта ретикулярная формация которая отвечает за за реакцию на внешние факторы, она постоянно физиологию подстраивает под внешние события. Не только физические, но и социальные. И потому вызывает вот этот стресс на на социальные процессы. И пока я бодрствую, вот эта регулярная формация все время мою физиологию подстраивает под решение внешних задач. Есть только одно состояние в организме человека, которое называется дефолт состояния мозга. Вот недавно совсем она была открыта, базовое состояние мозга, в котором мозг не анализирует внешние сигналы, а начинает анализировать, что происходит внутри. Знаете, когда гости у вас в гостях, то вы ради них все там делаете. А как только все гости ушли и нет внешнего, да, Наконец-то вы можете навести порядок, помыть посуду, расставить все, как вам хочется. Так вот, только в дефолт состоянии организм человека начинает анализировать собственные мысли, собственные идеи, слышать свой собственный креатив, а не порождать копипаст из внешнего мира. И только в этом состоянии организм запускает механизмы саморегуляции и самооздоровления. Сейчас даже онкологов здесь в Германии учат курсу, который называется «Натуропатия», то есть как организм может сам себя вылечить, если начинает это делать. Не случайно говорят, что человек лечится только во сне. Так вот, дефолт-состояние – это единственное состояние, в котором мозг начинает анализировать то, что происходит внутри, а не адаптировать внутренние процессы под внешний мир. Но проблема вот какая. В это дефолт-состояние организм может войти только тогда, когда успокоилась ретикулярная информация. А ретикулярная информация, она достаточно долго возбуждена после любого сигнала из внешнего мира. Так вот, в это дефолт-состояние человек может войти не раньше, чем через 20-25 минут после последней смс так, включаем телефоны.
1: Это нам не поможет, а это сродни там очень чего достигают люди, там, условно говоря, при помощи медитации.
4: Вот, вы правильно вопрос задали. Не только медитации. Да, именно поэтому сейчас так модно заниматься медитацией. Именно поэтому сейчас так модна йога, различного рода ментальные практики, различного рода а, методы вот этой трансперсональной психологии. Да недавно мы праздновали и вели вместе совместный эфир со Санисловым Грофом, да, создателем вот этой трансперсональной психологии. Сейчас поэтому так модно увлекаться восточными видами э, искусства, спорта, да, у нас дети перестали бегать беговые лыжи, все сейчас занимаются виндсерфинг, кайт, да, вот эти вот бал- балансирующие процессы, иньские процессы, где не нужна внутренняя физическая сила, где нужно балансировать инь, рассчитывать не на свою силу и рассчитывает на баланс Хайт требует невероятных <свес> сил а извините там не надо Я иметь попробовал, сильную мышечную это... массу там надо научиться балансировать а-га. просто те мышцы У которые да. вы там используете вы их никогда не использовали три дня болят но не надо быть богатырем нужно научиться балансировать так вот да, медитация правильная медитация да. Правильные медитативные практики, дыхательные практики йоги позволяют в это состояние войти, но для этого нужно отключить телефоны, и на какое-то время войти в это состояние, позволив организму войти вот в это трансовое состояние, чтобы организм начал сам себя лечить. с точки зрения великого психотерапевта, аж когда-то там Советский Союз привез НЛП, эриксонянский гипноз, изучил докторскую свою первую как раз по психологии, как раз доказывая, доказывая, что это работает, что это наука, это не не, не халтура, не шарлатанство. Так вот, Милтон Эриксон говорил в 70-80-е годы, что трансовое состояние, оно само по себе терапевтично, он еще не знал это, что есть такое дефолт состояние мозга, да? Но не только медитация. Согласитесь, если я пришел на симфонический концерт, я выключил телефон, и все выключили телефон. Первые минуты, когда оркестр выходит, я ищу ориентировочную реакция: Ну, что за люди, кто... Но через какое-то время, когда начинают играть, мой мозг понимает, вот эта регулярная информация понимает, что ничего важного для моего выживания, для потребления не происходит. И я постепенно вхожу в это состояние дефолт и минут через 20-25 после начала концерта эта музыка начинает сопровождать меня внутрь меня появляются мои мысли мои желания Начинаю чувствовать что я хочу я начинаю мечтать о том что нужно мне не то что мне общество навязало, а то что я хочу я начинаю запускать в том числе процессы саморегуляции самоздоровления или я приехал в лес. Я гуляю по лесу. Природа — это тоже медитация. Да? Ничего важного не происходит. Я собираю грибы, и я через какое-то время гуляю. Я же не ради грибов туда приехал. Я гуляю, воспринимаю вот цветовую гамму природы, вот, это вот, вот эту гармонию природы, там, пение птиц. Я вхожу в это же самое дефолт состояние. Или я сижу на рыбалке. Или, например, пришел в музей, гуляю по залу Шишкина. Да? И этот Шишкин сопровождает меня Внутрь меня.
2: Значит, э, Кер, доктор Ситников, как бы как бы вас назвали э, в Германии? Тут, конечно, есть поправки, чтобы пойти в Германию на рыбалку. Э, нужно получить сертификат, диплом, для этого сдать экзамен, который стоит примерно из э, двух, как мне говорили, сейчас уже больше двух тысяч вопросов, и заплатить за это немалую сумму. Но это так деталь. Но можно я вам задам вопрос от имени всех тупеньких, но прямолинейненьких Давайте. Тупенькие времени. Да, я понимаю. Они хотят получить простые. И ответы на простые вопросы Давайте. Вот Вы говорили, что питание может помочь И вы говорили, цели нужно ставить Но как ставить цели? Когда с тобой МИД, фер- э, контракт на аренду квартир Заключает сейчас в Берлине на два года А потом неизвестно, что будет Если тебе неизвестно, что сработает У тебя количество степеней определен... неопределенности Оно только возрастает ну, Может быть что-то можно поесть Но тогда скажите бог ради что На меня в принципе экран не только черная Но и красная всегда действует крайне благотворно Одна знаю,
1: минута, как...
2: За одну минуту сможете? Конечно, сможете да, ответить.
4: <къем>, друзья, для этого и существуют такие явления в социальном мире и у человека, как культура, хобби, спорт. Увлечение. Когда возникает ситуация неопределенности в одной сфере, и я поставил цели там, себе в спорте, я поставил себе цель там, культурную, это все помогает мне поставить для организма все равно, в чем я поставил цель. Ситуация неопределенности все равно спасает нас. То, что мы ставим цели и начинаем их выполнять где угодно. Структура жизни спасительная.
1: Да, спасибо большое, но мы вынуждены заканчивать.
2: Алексей Ситников, коуч-психотерапевт, 4 четырежды доктор наук, сегодня с нами. Маша. Маша
1: Майерс и Дмитрий, Дмитрий Губин, Губин. тоже да, с вами были. Шоу. Были, были, да всплыли, да. Мы встретимся завтра, мы встречаемся с двух до четырех по бергенскому времени каждый будний день. Берегите У... себя и будьте здоровы. Удачи.
0: События, интервью, дискуссии, актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина, смотрите на Аузы для работы ТЕ.